0: In diesem Sommer bringen wir auch heuer wieder eine Reihe an Sommerspezialsendungen. Wir haben uns die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen aus dem vergangenen Jahr. Heute starten wir mit Platz Nummer 5 – Emotionale Intelligenz Emotionale Intelligenz wird in der Zukunft immer wichtiger – es verändert nämlich nicht nur die Zusammenarbeit mit anderen, sondern sorgt generell für mehr Zufriedenheit. Denn letztlich sind wir den ganzen Tag lang menschliche Wesen, nicht nur nach Feierabend.
1: Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr
0: Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag
1: von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt... Geht's los. Viel Spaß.
0: Im Design Thinking ist Empathie ganz wichtig. Und für Empathie braucht man emotionale Intelligenz. Das Thema der heutigen Folge. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo lieber Hörer. Ja, es scheint manch in manchen Unternehmen zumindest so, dass Emotionen häufig an der Bürotür abgegeben werden. Also irgendwie, wenn man dann schon fragt, wie geht es dir und ähm, du jetzt ehrlich antworten wirst und sagen wirst, na mir geht es irgendwie nicht so gut, dann erschreckt das viele, weil das oft nicht, ähm, oder in vielen Unternehmen leider nicht Standard ist, dass dass das wirklich dort einen Platz hat, dass man sich auch nicht gut fühlt oder wie man sich generell fühlt.
0: Oder auch ähm, bei, bei Gesprächen, wenn es ein bisschen, wenn es schwierigere Themen sind und die Leute sagen, ja wir müssen sachlich bleiben und die Sache ist einfach nur ein klitzekleiner Teil unseres ganzen persönlichen Spektrums und ähm, wenn man jetzt Gefühle komplett ausschaltet, dann das... Passt einfach nicht. Der Stress, das, ist,
1: das führt zu Burnout, das ähm, stört das kollegiale Miteinander definitiv.
0: Ja. ja, und deswegen ist mal die Frage, was ist überhaupt emotionale Intelligenz?
1: Vor rund 100 Jahren hat der amerikanische Psychologe Edward Lee Sondike zum ersten Mal den Begriff der sozialen Intelligenz ins Spiel gebracht. Das ist dem sehr ähnlich, was wir heutzutage mit ähm, emotionaler Intelligenz verstehen. Ähm, mm. Der Begriff wurde allerdings erst 1990 von zwei US-Psychologen eingeführt. Ähm, ja, Und der Journalist David Goleman, äh, oder entschuldige, Daniel Goleman heißt er, hat dann 1995 ein Werk geschrieben, das heißt emotionale Intelligenz. Und damit ist eigentlich der Begriff wirklich populär geworden.
0: Ja, das heißt, es ist eigentlich schon ein sehr altes Thema, aber doch erst in, in jüngerer Zeit ja wirklich populär geworden. Und ja, das ist die Frage, was ist denn jetzt das eigentlich? Der Begriff ist ja das eine. Ähm, ja, und das andere ist, was versteht man eigentlich darunter?
1: Ja, also du sagst, das Emotionen zu akzeptieren und zu fördern ist die eine Sache, aber mit emotionaler Intelligenz zu punkten, das ist wieder etwas ganz anderes, weil die emotionale Intelligenz ist eine Fähigkeit, die die Menschen erst in die Lage versetzt, sich selbst und auch das Verhalten von anderen Menschen besser zu verstehen. Ähm, bei der emotionalen Intelligenz spricht man von fünf Kernkompetenzen. Äh, das wäre Selbstreflexion, Selbstkontrolle, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz. Und diese fünf gemeinsam machen diesen emotionalen Quotienten die emotionale Intelligenz aus.
0: Okay, na gut, das müssen wir uns ein bisschen anders anschauen. Das finde ich aber ganz spannend. Selbstreflexion. Also was ist Selbstreflexion? Ich würde sagen irgendwie... Ist es die Kunst, sich selbst zu verstehen oder auch über sich selbst nachzudenken? Genau, oder?
1: das ist ähm, so könnte man Selbstreflexion sehr schön definieren. Es geht darum, die, auch die eigenen Schwächen, die eigenen Stärke, Werte und auch welche Wirkung wir auf andere Menschen haben, für sich selbst zu überlegen, zu verstehen und im gegebenen Fall auch zu ändern.
0: Okay, gut. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, nicht nur sich selbst zu verstehen, sondern sich selbst auch zu kontrollieren, also Selbstkontrolle.
1: Das wiederum ist die Fähigkeit, die Impulse zu kontrollieren und abzuleiten. Es geht also nicht darum, dass man den eigenen Emotionen im Weg steht und versucht, die zu blockieren, sondern dass man sie bewusst so einsetzt, dass man, ja, dass sie den eigenen Erfolg unterstützen.
0: Mhm. Ja, und dann hast du noch genannt, Motivation ist ein wichtiger Aspekt. Warum Motivation?
1: Ja, Motivation ist gerade im beruflichen Umfeld immer wichtig und ähm, es geht darum, dass Menschen gerne arbeiten oder gerne etwas leisten, sagen wir so. Das heißt, Merkmale von Motivation ist eine gewisse Leidenschaft für das eigene Tun und auch der Wille, dass man immer besser wird, dass man sich selbstständig verbessert.
0: Also wir wissen ja, dass die intrinsische Motivation eigentlich die einzige Motivation ist, die wirklich funktioniert. Ich kann niemandem befehlen, sich jetzt motiviert zu sein.
1: Naja, na, ja, also die extrinsische funktioniert auch. Man muss halt wissen, wo und wann man sich Naja, Aber sie löst einsetzt. die intrinsische
0: aus. Das habe ich gemeint. Ja. Im Endeffekt ist man immer selber dafür verantwortlich, ob man motiviert wird. Und ja, der, der vierte Aspekt ähm, ist Empathie. Darüber haben wir schon viel gesprochen hier im Podcast.
1: Empathie ist nicht nur unsere ähm, unser Kern unsere unsere unser Fokus sozusagen, sondern unter Empathie versteht man vor allem das emotionale Grundgerüst, der emotionale Kern eines Menschen.
0: Ja, und die bisherigen Themen, die gingen eigentlich viel um sich selbst. Empathie geht es ja darum, andere besser zu verstehen und genau damit verknüpft ist ja auch soziale Kompetenz.
1: Die ist, also die soziale Kompetenz ist vor allem deswegen so wichtig, weil sie erst eine, eine, gute Beziehung ermöglicht, aber auch den generellen Aufbau von Beziehungen zu jemand anderen beeinflusst. Deswegen ist soziale Kompetenz immer wichtiger, je, je mehr Führungsaufgaben wir übernehmen.
0: So, und jetzt haben eben diese, diese Definition kamen von den beiden US-Psychologen Peter Salloway und John D. Meyer. Mhm. Bekannt gemacht hat sie eben ein gewisser Herr Goldman, der auch unter, der das so in unterschiedlichen fünf Punkten definiert hat. Und es gibt auch von Sullivan und Meyer Ideen, wie man das Ganze überhaupt messen kann. Aber wir schauen uns jetzt an ein paar Probleme, die auftreten können, gerade im, mit dem Fokus auf Design Thinking, mhm. wenn es an emotionale Intelligenz fehlt, weil damit ist eigentlich Design Thinking in vielerlei Hinsicht gar nicht möglich.
1: Ja, also bei unserem Beratungsansatz steht Empathie, wie gesagt, im Mittelpunkt und da geht es darum, dass ich mich gut in den anderen hineinversetzen kann, sei es jetzt der Nutzer, sei es jetzt der Kunde. Wir lösen ja Probleme für Menschen, egal ob es jetzt ist, dass wir einen Prozess verbessern oder auch, dass wir eine neue Dienstleistung oder ein neues Produkt entwickeln. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch und deswegen ist emotionale Intelligenz ein ganz wichtiger Eckpfeiler.
0: Und wir wollen natürlich viele Designthinker haben, die möglichst eine hohe emotionale Intelligenz haben. Aber die Schwierigkeit dabei ist halt, wir sind alle nicht perfekt, Gott sei Dank, als Menschen. Und ähm, unsere Idee ist, wir sprechen jetzt ein paar typische Probleme an, ähm, die, vielleicht, die wahrscheinlich jeder Mensch manchmal verspürt und, und wie man sie auch lösen kann. Und zwar der erste Punkt bezüglich emotionaler Intelligenz ist, wenn wir falsche Annahmen verteidigen.
1: Ja, im Design Thinking ist es ja ganz normal, dass wir Annahmen treffen. Wir müssen ja von irgendeinem Punkt ausgehen, es gibt ein Problem und ähm, wir müssen uns ja ein bisschen auch vorhandeln. Der Mensch steht ja im Design Thinking ganz wichtig im Mittelpunkt, da geht es ist egal, ob es jetzt der Kunde, der Mitarbeiter oder der Stakeholder ist, wir arbeiten für und mit Menschen und ist es auch ganz normal, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven und auch Wahrheiten gibt und dass, dass Annahmen sich als falsch erweisen. Das Problem ist nur, dass wir nicht an unseren eigenen Annahmen festhalten dürfen und diese dann auch noch mit Händen und Füßen verteidigen.
0: Wenn wir nur nach Beweisen suchen, die die eigene These untermauern und sozusagen logische Gegenmeinungen untermauern, äh, die ignorieren, ja, dann haben wir ein Problem. Und Menschen mit einem Honigkuh, ähm, die lassen, dann ihre Gedanken erst ruhen und reflektieren dann darüber.
1: Ja, genau, weil sie zuerst, weil sie wissen, dass, dass die ersten Reaktionen zu 99,9 Prozent von Emotionen bestimmt werden. Und mit diesem Wissen kann man, kann man die eigenen Annahmen noch einmal kurz liegen lassen, sich kurz Gegenargumente anhören und dann dementsprechend weiter agieren.
0: Also, falls euch auffällt, dass ihr manchmal in diese Falle tappt, dass ihr sozusagen falsche Annahmen verteidigt, ähm, ja, dann, dann Versucht einfach da auch häufig zu reflektieren. Ein zweiter Punkt ist die Größe eures emotionalen Vokabulars.
1: Studien zeigen, dass nur 35 Prozent der Menschen ihre Emotionen genau benennen können. Und mit genau benennen meine ich jetzt nicht schlecht und gut, sondern wirklich auch ins Detail gehen und sagen, ähm, ich fühle mich frustriert oder ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass... Ähm, ja, dass ich mich heute sehr glücklich fühle, weil oder, also es gibt einfach ein, ein sehr hohes Vokabular an verschiedenen emotionalen Begriffen.
0: Und je größer dieses Vokabular ist, ja, desto besser. Und als Designfinger, gerade da brauchen wir eigentlich eine hohe Sprachkompetenz. Wir müssen es in Worte fassen können, was wir fühlen, was unser Kunde, unser Nutzer wirklich fühlt und denkt und ja, auch da, das gehört zu emotionaler Intelligenz.
1: Vor allem, weil wir eben, so wie Peter gesagt hat, viel mit unseren Kunden, mit unseren Gegenüber sprechen und dort auch zu verstehen, wie, ähm, wie feingliedrig oder wie, wie fein manche Emotionen sind, also eben schlecht kann auch frustriert oder besorgt oder gereizt sein. Da ist es so wichtig, dass, dass ihr diese Unterschiede nicht nur kennt, sondern sie auch schnell identifizieren könnt, weil ihr so auch auf die Ursache kommt, wodurch diese Gefühle verursacht werden und was ihr auch dagegen tun könnt.
0: Ich habe das heute selber so richtig, diese Woche richtig ähm, äh, bemerkt und zwar, wir haben einen Design Thinking Masterkurs gehabt und ich wurde mal selber interviewt von den Teilnehmern und habe sozusagen, ähm, als sie dann die Insights geschrieben haben, gemerkt, dass ein Begriff den sie verwendet haben, nicht wirklich gepasst hat, konnte mhm. es aber auch nicht ernennen. Und ja, ein Teilnehmer hat dann aber einen guten Vorschlag gemacht, wo ich gleich gespürt habe, das passt. Das heißt, so, 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 feine Abstufungen, Worten, die können schon einen riesen Unterschied machen, ob, ob eine, ein Gefühl einfach korrekt erfasst wird oder nicht. Und das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber mit Worten öffnen wir unsere Welt und zeigen unsere Werte, Überzeugungen. Und wir verknüpfen ja auch Worte mit Erfahrungen. Deswegen ganz wesentlich achtet auf eure Worte.
0: Ja. Und ein anderer Aspekt, der beim Design Thinking ebenfalls noch wichtig ist, ist so, sozusagen, wie wie sehr kann ich auch mit ähm, mit meinen eigenen Reaktionen umgehen, wenn ich mal nicht zufrieden bin? Bin ich zum Beispiel ein Mensch, der sehr schnell beleidigt ist, oder bin ich da eher selbstbewusst und kann darüber hinweggehen?
1: Gerade im Design Thinking machen wir schnell viele Versuche, um ja schnell Resultate auch zu bekommen. Das heißt, es ist wichtig, Dinge auszuprobieren, auch anzusprechen. Und da kann es auch schon mal dazu kommen, dass vielleicht nicht unbedingt sehr sensibel mit Themen umgegangen wird oder dass sich etwas nicht als sinnvoll herausstellt. Einfach
0: so die Geschwindigkeit, ja. durch das schnelle Machen.
1: Und wenn hier jemand hier schnell beleidigt ist, dann wird das einfach zum Problem, weil Kritik, ähm, da geht ja nicht um Kritik an euch als Person, an eure Seele, sondern da geht es um Kritik an der Sache und Kritik im Sinne von, hilfreiches Feedback um sich weiterzuentwickeln und das sollte euch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.
0: Ja, also auch das ist ein Aspekt von emotionaler Intelligenz und ähm, ein weiterer hat natürlich ganz zentral mit Design Thinking zu tun und zwar geht es darum, Fehler, wie, wie man mit Fehlern umgeht, weil das Zugeben von Fehlern ist nicht einfach.
1: Aber gerade im Design Thinking ist es extrem wichtig. Also, es gibt viele Menschen, die sich eigentlich von ihren Fehlern distanzieren können, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie diese auch loslassen und noch viel länger nicht, dass sie dadurch auch oder daraus auch lernen können. Aber erst wenn wir uns mit den Fehlern auseinandersetzen, bewusst hinschauen, dann können wir beginnen, sie ähm, nicht mehr zu wiederholen, sondern zu stoppen, die Ursache herauszufinden und uns zu verbessern und daraus zu lernen.
0: Wir haben ja schon viele Folgen auch über Fehlerkompetenz und 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 Umgang mit Fehlern gemacht und auf die wir da gerne auch verweisen werden, aber das ist halt auch ein Ausdruck von emotionaler Intelligenz, ähm, ob wir es schaffen, äh, einerseits Fehler einfach zu ignorieren oder sie wirklich zu verdrängen und an den Teppich kehren, ähm, weil das wird halt nur zu Wiederholungen führen und genau das brauchen wir im Design Thinking nicht. Wir wollen ja daraus lernen.
1: Ja, was sich mit Fehlern auseinanderzusetzen, und das vergessen viele, das kann halt auch zu Verunsicherungen und Verängstigungen führen. Und das führt uns dann wieder zu unseren eigenen Emotionen. Und je stabiler ihr da seid, desto besser oder desto mehr dient es dann der Sache.
0: Ja, das heißt, emotional intelligente Menschen erkennen und nutzen Fehler als Chancen zum Lernen und zum Wachsen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt ähm, unserer Liste, was ähm, Intelligenz, emotionale Intelligenz bedeutet oder was ist, wenn sie sozusagen fehlen und das ist der Punkt, ähm, Gefühle zu zeigen ja, oder eben keine Gefühle zu zeigen.
1: Eine hohe emotionale Intelligenz bedeutet nicht, dass ihr einfach nur lieb und nett seid und mhm. wieder wackel-dackel immer mit dem Kopf nickt und nur Ja sagt. Sondern es bedeutet, dass man seine Emotionen so bewusst einsetzen kann, dass man eben bestmögliche Ergebnisse erzielt. Und das bedeutet auch, gerade im Design Thinking arbeiten wir ganz stark damit, zu zeigen, ob man sich gerade aufregt, was das Thema mit einem macht, ob man traurig oder frustriert ist.
0: Ja, ich finde das gerade so im Business-Kontext immer so schade, wenn... Menschen diese, diesen Gefühlanteil in uns Menschen irgendwo ignorieren, wenn es dann heißt, da müssen sachlich bleiben und sachlich sein zu können, ist wichtig. Aber es gibt einfach so viele Aspekte im Leben, die nichts mit sachlich sein zu tun haben, gerade wenn es um Probleme geht. Und wenn dann so diese Forderung kommt, bleiben wir sachlich und alle Emotionen auszuschalten, dann ist es eigentlich mehr hinderlich als förderlich.
1: Ja, es bleiben wir sachlich ist so, wie sei spontan oder sei jetzt kreativ.
0: Ja, das ist, es, Emotionen gehören zum Menschen dazu und das wissen Menschen mit einer hohen in, emotionalen Intelligenz und manche Menschen, den fällt es aber schwer, die, sie überhaupt, überhaupt Gefühle zu zeigen oder eben sie auch auszusprechen oder zu benennen.
1: Ja, Emotionen sind ein ganz wesentlicher Gradmesser, ähm, nicht nur im design Syncing, sondern im ganzen Leben. Aber mit diesen fünf, glaube ich, waren es jetzt, oder? Fünf verschiedenen Problemen oder, oder Perspektivwechsel von hoher Intelligenz, emotionaler Intelligenz, wollten wir euch einfach mal einen kurzen Einblick geben, wo und wie ihr das auch im Design Thinking selber einsetzen könnt.
0: Ich hoffe, ihr habt euch in manchen Themen auch wiedergefunden, weil wenn ihr das nicht euch wiederfinden würdet, wo vielleicht eure emotionale Intelligenz auch nicht so hoch ist im Bereich, dann wird das eigentlich dafür sprechen, dass eure emotionale Intelligenz nicht hoch ist. Also seid <lacht> selbstreflektiert und seid auch euch gegenüber kritisch. Also ich selber habe mich hier jetzt beim Sprechen auch immer wieder wo wieder gefunden und mir gedacht, ja, das ist durchaus ein Bereich, wo habe ich eigentlich Potenzial, mich zu verbessern und darum geht es im Endeffekt. Dafür machen wir auch diesen Podcast. Wir wollen, dass ihr Spaß habt, ihr wollt, dass ihr was lernt, aber natürlich auch, dass ihr etwas über euch selber lernt.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare, erfolgreiche, lernreiche Woche. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören und hören euch das nächste Mal.
0: Ja, und wir würden uns freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr ihn vielleicht weiterempfehlt an Freunde oder Kollegen. Bitte nicht so mit dem Hinweis, Ah, da ist eine Folge über emotionale Intelligenz, das fehlt dir doch, hör dir das mal an. <lacht> so vielleicht nicht, aber vielleicht einfach in dem Sinne von, ja, das ist ein spannendes Thema und das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dann. Bis zum
1: nächsten Bis Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Sommerspezialsendung. Das war die Folge 248 über emotionale Intelligenz. Platz Nummer 5. Ja, und in der nächsten Episode, am nächsten Donnerstag, gibt es Platz Nummer 4. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es geht um Mut. Tschüss.